0: Muy buenos días, tardes o noches, o cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este su nuevo podcast favorito, el único e inigualable, el sorprendente, el maravilloso, el magnánimo, Marvelitas y Chelitas. Me presento con ustedes, yo soy Marbelic y está conmigo
1: eh, Doctor Comic. El podcast trata de enseñar un poco... Eh darle más profundidad a todos los personajes de Marvel que muchas veces nos encontramos en las películas, que vemos las películas y no sabemos más, eh, siendo que tienen historia antes, historia después, porque al final las películas, bueno, son adaptaciones... De... Tenemos
0: mucho tiempo libre y decidimos hacer un podcast. No, no es cierto, no tenemos mucho tiempo libre, pero la verdad es que somos entusiastas de los cómics, entusiastas de Marvel, al menos yo me emociono mucho en las películas. Entonces necesitamos un espacio para hablar de esto y que además poder aportarles a ustedes ya sabemos que hay como 10.000 mil podcasts y eh, ha de haber tantos más de Marvel pero queremos aportar un poco queremos que aprendan queremos que entiendan que los cómics que las películas, que los superhéroes pues no son solamente productos abstractos sino que pueden trascender un poco en, en nuestra vida cotidiana y que los héroes, los villanos y demás están presentes en todos los aspectos de nuestra vida diaria y de eso queremos hablar de eso y muchas cosas más.
1: Sí, y bueno, es importante decir eh, en este, que es bueno, el primer episodio, que eh, no somos expertos, no somos escritores de cómics, no somos dibujantes, pero somos apasionados y les vamos a compartir lo que nosotros sabemos y lo que nos gusta.
0: Y de una vez, si decimos algún, si cometemos algún error en fechas, en escritor, en personajes incluso, perdónenos de antemano. Créanme que lo que tenemos que estudiar para sacar un, un episodio son muchísimos, muchísimos cómics, son muchísimas cosas, porque lo queremos hacer bien para ustedes, aunque sean solo tres personas las que nos escuchen, pero lo queremos hacer bien y estudiamos mucho de los cómics, estudiamos de películas y de veras nos ponemos no nada más a leerlos a estudiarlo. Si nos equivocamos en algo, de antemano les pedimos una disculpa y pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo viaje, este nuevo recorrido en compañía de sus seres queridos. Vamos a tratar de mantenerlo en un ambiente muy familiar, para que todos lo puedan escuchar. Y, pues bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que por el título del podcast yo creo que ya se deduce. Y vamos a hablar el día de hoy de
1: Venom. Y, bueno, Venom es un personaje, híjoles, ¿qué podemos decir? Eh, complejo, por complejo, decirlo menos. Complejo, por decir poco. Eh, desde su origen, que, bueno, tenemos un origen en uno de los eventos más grandes tal vez no más grandes pero un hito, el primero el primer gran evento de marvel eh, eh, tenemos al personaje emblema de marvel que es spider-man tenemos eh, pues la diferencia entre antagonista villano héroe antihéroe eh, diversas facetas que hemos visto en el, en el personaje diversas épocas en las que se escribió y, y bueno eh, pues para empezar de hablar del personaje pues tenemos que empezar a hablar obviamente de spider-man
0: el único e inigualable Spidey, lo que ocurre en este evento es que...
1: ¿Qué evento? ¿De qué evento en Secret hablando, Wars. Y Secret Wars es un evento en el que Beyonder, que es un ser supremo en Marvel, eh, por diversión realmente reúne a los héroes y a los villanos de la Tierra. Y bueno, dentro de esos héroes obviamente encontramos a Spider-Man. Tendremos un episodio más adelante de Secret Wars, pero bueno, puede seguir.
0: Eh, pues bueno, tuvimos el evento de Secret Wars Y ahí lo que pasa Es que el traje de Spider-Man El icónico que conocemos, azul con rojo y telarañas negras eh, Quedó destruido Y de repente vio que sus colegas Que también tenían disfraz destruido Ya lo tenían compuesto Particularmente la Mole Y le pregunta, bro, ¿dónde puedo conseguir mi traje así? Y la Mole le contesta Vete ahí, en una máquina a la izquierda Te metes Y lo que pienses, te lo va a hacer Ah, ok, muy cool, muy cool. Y Peter, no sé si no sabe distinguir entre izquierda y derecha, se mete a la máquina equivocada y en lugar de hacerle su propio traje, le da el traje del simbionte. El simbionte que conocemos como Venom, que había quedado ahí capturado porque al parecer era un simbionte criminal. Entonces quedó capturado en esa nave y de ahí lo obtiene Peter.
1: Ojo, aquí aún nadie, ni los lectores, ni los escritores, ni el mismo Peter sabían que era un simbionte. Simplemente era un cambio de traje, un cambio de imagen hacia el personaje de Spider-Man hacia el personaje de Peter. Incluso ni siquiera iba a ser como lo conocemos. El, personaje, el cambio de traje iba a ser totalmente negro, con los ojos blancos y la araña roja. Sin embargo, tal vez para el personaje de Spider-Man era un poco agresivo, un poco más oscuro. Sí,
0: en el contexto de, de aquel entonces, se veía más... porque se ve muy cool, se ve muy bien pero también se ve un poco más oscuro. Y esa combinación de colores es la que adaptaron después para Carnage, que es otra persona que Incluso
1: adaptaron ese, esa eh, gama de colores, paleta de colores tal vez, para Miles Morales, que al final es Spider-Man. Pero estamos, pues tal vez en otra época en la que sí podemos. Es diferente. Y... Además,
0: le, por ejemplo, no tenía telarañas en el cuerpo el traje negro con rojo. Y el de Miles Morales sí lo tiene. Sí, sí, y sí. O el sea... hecho de que sea graffiti lo hace ver un poquito más más amigable, menos agresivo que en aquel. De hecho, ese traje negro, aún con blanco, a muchas personas no les gustó. No les gustaba el nuevo traje de Spider-Man, el nuevo traje alienígena. La idea original fue de un fan que lo dibujó y se los mandó a los editores. Y les fascinó la idea. Y dijeron, ¿sabes qué? Nos lo vamos a quedar y te la vamos a comprar por 10 dólares. Y 10 dólares fue lo único que les costó tener a Venom. Y en palabras de un, de un periodista el cual cito literal es el periodista eh, Mike Conroy dice lo que comenzó como un disfraz de reemplazo para Spider-Man se convirtió en una de las pesadillas más grandes de Marvel literalmente como eso empezó como un traje de reemplazo experimentar un nuevo color
1: un traje que en un inicio pues iba a durar poco realmente mm, tal vez y comparado con grapas, otros comparado sí, con eh, otros duró poco pero tal vez se pensaba a unas 10 15 grapas que durara el traje eh, y realmente no, eh, fueron más de mil páginas en las que vamos a poder ver el, el, el traje alienígena, el traje de Spider-Man. De hecho,
0: Spider ese, ese traje, bueno, esa saga se llama la saga del traje alienígena. Tan esa, no sabían que era simbionte, sino la saga de Venom o la saga del traje simbionte, es la saga del traje alienígena. Y es en esa saga donde Spidey comienza a explorar con los poderes de ese simbionte. Su primera aparición... Fue precisamente en 1984, junto con el cómic de Secret Wars. Ganan la Secret Wars, termina el billón de los regresos a la Tierra. Estuvieron, ¿cuánto? Una semana desaparecidos, más o menos, todos los héroes. Nadie sabía dónde estaban. Regresan de repente y Spidey tiene su nuevo traje.
1: Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, eh, pues Spidey usa el traje de diario. Es importante que Spider-Man utilice el traje por... Tres razones importantes, algo que hace que a Peter le fascine el traje.
0: La primera, la segunda y la
1: tercera. La primera es que no necesita recargar telaraña. Como sabemos, en los cómics usa las telarañas. tiene que estar recargando telaraña. Cartuchos. Cartuchos de, de telaraña. Y con el traje negro no lo necesita hacer. Y otra cosa importante, curiosa, es que en vez de lanzar de la parte eh, de la palma de la mano eh, la telaraña, lo, lo, las lanza por arriba Por la parte de arriba de la mano Esas telarañas salen Y bueno, es un poco diferente No se adaptó mucho en, en las películas Pero sí, así, así es
0: En lugar de disparar con los, con los Dos dedos eh, Dedo medio y dedo anular Es al revés Y lo hace haciendo un puño Dispara las telarañas Apretando el puño y así lanzan sus telarañas, Esa es la segunda razón la,
1: la, la primera perdón. la primera la segunda razón es la ropa
0: la ropa, eso es algo muy cool y eso es una característica que permanece con Venom hasta, hasta el día de hoy en los cómics que te da un cambio de ropa infinito eh, Peter Parker muchas veces incontables se le perdía la ropa porque al momento de cambiarse de Spider-Man tenía que dejar la mochila como lo vemos en Spider-Man Homecoming. Homecoming. Homecoming que pierde su mochila, le pasaba seguido entonces, ahora se da cuenta que ya no se tiene que cambiar de ropa. Y no solo no se tiene que cambiar de ropa, sino que el simbionte puede guardar tarjetas, puede guardar, incluso si tuviera la necesidad, cartuchos. Tiene como una, como una bolsita para guardar cosas, pero ya lo exploraremos más adelante en los poderes de, de Venom. Y el cambio de ropa, ya no se
1: tiene que cambiar de ropa. Incluso quiero recalcar que en el mismo cómic de Secret Wars, deja su ropa en una mochila en un uh -huh. árbol y Spider-Man dice, bueno, Peter dice, espero que no me la roben.
0: Entonces la
1: era algo recurrente en el personaje que, que le robaran la ropa, que le robaran sus mochilas.
0: Y ahora con el simbionte, ya no, simplemente, incluso ni se lo tiene que quitar. Cuando se va a dormir, solito se, se cae como agua, incluso se cae, se arrastra solito y se cuelga en el perchero. Y después, solito en la mañana, con un solo pensamiento, ni siquiera le tiene que hablar. Con el pensamiento, el simbionte va a él. Y con el pensamiento, el simbionte se cambia a ropa normal.
1: Entonces, eso pues fue importante. Visto desde un punto de una persona común, de una persona de a pie, es algo práctico. De muy, muy práctico, de mucha ayuda. A mí me encantaría tener uno. El tercero, y yo creo que el punto más importante, es que potenciaba las habilidades de Peter. El traje le o sea, hacía que Peter fuera más fuerte, más ágil, agudizaba, agudizaba el sentido arácnido, eh, o sea, realmente había un beneficio Utilizando ese traje Y les estamos hablando de los cómics de, de la saga del traje alienígena
0: Así es, es en todos esos cómics Donde Peter trae el simbionte Sin embargo, se da cuenta De que el simbionte le extrae energía
1: Y le extrae energía Bueno, como sabemos Cuando hay un simbionte Tiene que haber una simbiosis Y bueno, el simbionte eh, le quita energía Le quita vitalidad al huésped Y... Aquí eh, es muy interesante, ¿no? porque el metabolismo de Peter eh, de por sí ya es acelerado, lo cual es eh, increíble. Pero un metabolismo acelerado sí lo vemos, por ejemplo, en deportistas, se puede ver en, en personas que hacen mucho ejercicio. Eh, el metabolismo está más acelerado, por eso pues muchas veces queman grasa más rápido, ganan músculo más rápido que una persona que no está acelerado. Pero lo de Peter es algo impresionante. Realmente tiene que comer muchas, muchas calorías, ingerir mucha comida para, para poder su, eh, suplir ese gasto energético, ese metabolismo acelerado. Y el, eh, si de por sí Peter ya necesitaba hacer eso, el traje hacía que se cansara aún más. No solo por esta parte del metabolismo, sino también por, porque en la noche hacía que Peter saliera a patrullar. Así es
0: entonces de repente se daba cuenta, efectivamente como recién lo mencionó el Doc ah, de hecho es el Doc porque él sabe de medicina, pues no crean que escogimos un hombre al azar, él sabe de lo que habla entonces como bien mencionó el Doc, eh, ya salía de repente Spidey sin darse cuenta, el simbionte lo sacaba a pasear y él ni siquiera se daba cuenta de que había salido a patrullar y eso le, le extraía mucha energía entonces, en una pelea con Vulturion, ¿no? que es como un Vulture más chapa.
1: Eh, sí, pero antes quiero mencionar esto. Incluso Peter se da cuenta de que no, que lo está saliendo a patrullar sin darse cuenta. Porque, eh, pues como sabemos, Peter es fotógrafo, ¿no? Del Daily Bugle. Y bueno, ve fotos de Spider-Man que él no tomó y dijo: ¡Ah, caray! Momento XD. Eh, ¿quién, ¿quién está tomando estas fotos? no soy yo y al final se da cuenta que es él son fotos que él mismo envió y bueno, ahí, ahí se da cuenta de que el simbionte ahora es al revés, en vez de que Peter utiliza el simbionte, el simbionte, simbionte está utilizando a Peter se, se lo está
0: comiendo lentamente y en la pelea con Vulturion llega a la iglesia y a la par de estos eventos, se está desarrollando la vida de Eddie Brock porque ocurrían distintos tirajes, de lo que le estamos hablando ocurrió en el tiraje de Amazing Spider-Man y la historia de Eddie Brock se estaba desarrollando en Web of Spider-Man y en Web of Spider-Man se ve la historia de Eddie Brock que es el, es el huésped de simbiote que más conocemos Eddie Brock era un reportista un, reportista, un reportero fracasado que llegó a ser fracasado, muy exitoso, fracasó y de repente su esposa lo dejó, ya no tenía trabajo y va a la iglesia a suicidarse ¿Saben qué? Ya no vale mi vida, me voy a matar. Y al hacer eso, está en la iglesia, y justo cuando Peter se está quitando el traje del simbionte...
1: Hay que regresar a lo del Peter. Peter está persiguiendo a Vulturio. ¿A Entonces eh, llega, va volando, lo va persiguiendo con las redes, y eh, llega a un campanario, cae en un campanario y se da cuenta de que eso le afecta al simbionte pero si hablamos de todos los beneficios que tendría Peter este, utilizando el traje de simbionte, bueno, el traje alienígena en ese momento, ¿por qué se lo quitaría bueno? O sea, sucede que durante eh, el tiraje, durante toda la saga del traje alienígena, vemos a un Peter más serio, más oscuro, más violento. Eh, y si bien todo se manejó con ese cambio de traje, ese, ese cambio de personalidad de, de Peter... Al final, ya cuando los escritores habían decidido que le iban a, a quitar el, el traje a Peter, vemos que Peter es extremadamente violento. Se deja llevar por los impulsos del simbionte, de, de Venom, a fin de cuentas. Y entonces él dice, yo no soy así. Yo, o sea, arresto a las personas, yo este, peleo con los villanos, pero no golpeo a, hasta casi matar a alguien. O sea, yo soy una persona graciosa, soy alguien divertido
0: he perdido el poder de la comedia. No, no dice eso literalmente, pero sí ya no era ya no era el Peter que solía ser y aprovecha que está peleando con Bulturion se da cuenta de que las vibraciones afectan al simbiote junto con el fuego y se deshace de él y al deshacerse de él es que le cae a Eddie Brock ya estudiaremos un poquito más el carácter de Eddie Brock, su, sus pensamientos sus motivaciones. sus motivaciones le cae a Eddie Brock y entonces comparten ese conocimiento ahora eh, Eddie Brock sabe lo que sabía el simbionte y el
1: simbionte lo que sabía lo el que
0: sí, comparten perfectamente el conocimiento y Eddie Brock se da cuenta de que Peter Parker, quien lo arruinó en un reportaje, es decir Brock escribe un reportaje sobre el Sin Eater y de repente Spider-Man lo atrapa y se da cuenta que el reportaje que escribió Brock era falso, entonces toda su carrera queda arruinada por una mentira, porque lo habló como si él mismo supiera del Sin Eater, pero todo se lo inventó Don, su carrera queda arruinada a raíz de que su carrera se arruina su esposa Ann a la cual también aparece en la cinta de Venom 2018 y en Venom Letter Be Carnage de 2021 lo deja, entonces él queda solo queda sin su esposa queda sin carrera por, su, por no tener trabajo también pierde su casa lo pierde todo y va a la iglesia a la que, en la cual coincidentemente está Peter y decide quitarse la vida y justo cuando está por quitarse la vida al mismo momento llega Peter, llega Spider-Man, eh, Peter,
1: y pues ya todo lo que habíamos visto de el simbionte se desprende y pues bueno, tiene ya tiene todas las memorias. Y entonces aquí vemos la primera faceta de Venom, que es un antagonista tal vez no villano, pero bueno, lo dejaremos por el momento como villano, como el antagonista de Peter Parker. Y vemos esta primera ¿Su faceta, su motivación
0: ¿no? tan sencilla es venganza.
1: Eh, Venom quiere venganza porque Peter lo dejó y Eddie quiere venganza porque Peter porque, lo arruinó eh, y aquí quiero hablar de estas dos partes de la simbiosis, sobre Eddie y sobre Beno eh, bueno, Eddie Brock eh, realmente, aunque en las adaptaciones en el cine lo hemos visto como una persona común y corriente realmente no Eddie Brock es una persona extremadamente fuerte o sea, tal vez no a nivel de superhéroes pero sí a nivel de atletas olímpicos es una persona muy muy fornida y se ve en las mismas ilustraciones de, de los cómics eh, por otro lado tenemos a, a Venom
0: las, tal como en spider-man se potencia spider-man es muy fuerte sin embargo su musculatura no crece eh, en gran manera a diferencia de la de Venom Venom y Eddie Brock se nota a distancia mucho más fuerte que Peter Parker aunque no sea así sin embargo cuando adquiere el simbionte y la fuerza aumentada de Eddie Brock y las habilidades que ya había adquirido de Spider-Man es que se vuelven prácticamente imparable, aún sin el simbionte Eddie Brock es una persona muy peligrosa mencionado en el cómic de Venom el protector letal eh, dice que Eddie Brock tiene un nivel de fuerza olímpico olímpico, es muy fuerte entonces adquiere el simbionte que ya tenía las habilidades de Peter y se ve potenciado en gran manera esta clase de habilidades es la que le da lo hace un verdadero peligro para Spider-Man
1: y, y sí, realmente no. Es un peligro para, para Spider-Man, y bueno, a partir de ahí empieza a ser pues, un enemigo de Spider-Man, realmente, un antagonista de Spider-Man. Si bien no es un villano, porque no está buscando la destrucción del mundo o su propio beneficio, sí, sí es un antagonista, porque está buscando. Destruir, destruir, al, héroe. destruir, Exacto, al, héroe. destruir al, al héroe. Exacto, destruir al héroe. Después de muchas cosas que, que suceden eh, Al final sí, sí sí llegan a encarcelar a Venom Logran capturarlo
0: Venom escapa de prisión En un número de Spider-Man Que es el Spider-Man 315 The Amazing Spider-Man 315 Escapa a Venom de prisión Y empieza a buscar a Spidey Y le dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ver en tal baldío Por así decirlo Y ahí vamos a pelear Y lo, lo lleva ahí sin embargo Peter se da cuenta que no estaba Venom, regresa a su casa y lo encuentra con la tía May en la forma de Eddie Brock y dice, ay somos viejos amigos de la universidad, tía May, no se preocupe y se aleja y le dice, tú no ibas a pelear conmigo solo en el baldío traías a tus amigos de los cuatro fantásticos yo quiero pelear contigo y quiero romperte
1: la cara tú y yo, pero no quiero lastimar a nadie más que no esté involucrado o sea, eh, eh, aquí se está refiriendo que no quería lastimar inocentes, Venom Eddie Brock tienen una moral, pues no tan fuerte, tal sí, vez. Fuso. Difusa. En no quieren, o sea, su objetivo nunca ha sido herir a nadie. Y entonces, a partir de aquí, lo o el público lo empezó a notar como un antihéroe, con, como un antagonista, ya no como un villano. ¿Por qué? Porque estamos viendo que él no quiere dañar a las personas, quiere vengarse de Peter, pero no quiere dañar a nadie
0: un salto muy grande en su carácter lo vemos en la serie del protector letal que en lo personal es de mis series de Venom favoritas ¿por qué? porque aquí se explora un poquito más el personaje de Venom y de Eddie Brock y sus motivaciones y también en la sala de cine, este no es un gran spoiler, pero se menciona el protector letal eh, de parte de Venom entonces yo brinqué de la emoción porque me encanta el protector letal y entendí esa referencia, como el cap.
1: Y, y bueno, tal vez en, en las películas no, no lo hemos visto. Lo hemos visto en San Francisco. En la saga de Sam Raimi sí lo vimos en... ¿En Nueva York. En Nueva York. Pero en, en la saga de Venom solo lo hemos visto en San Francisco. Y la saga eh, del protector letal pues transcurre en San Francisco. Porque todo, todo lo anterior de lo que hemos hablado es en Nueva York. Todos sabemos que Spider-Man es de, uh -huh. de Nueva York. Dice, sabes que estamos en paz, nos la vamos a llevar tranquila, pero no te quiero en mi ciudad. Y se va a San Francisco, Venom, Eddie Brock se va a San Francisco.
0: Spidey no sabía dónde iba a ir, eh. solamente quedaron en paz y, y dijo, Venom le prometió, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las cosas bien, ya voy a ser bueno, ya me voy. Y dice, ok, está
1: bien, Peter se queda en sus asuntos. Y entonces aquí es cuando vamos a empezar esta saga de, del protector letal. Y bueno, aquí hay que hablar de un punto muy importante antes de entrar en el protector letal, que es hablar un poco de Spider-Man, ¿no? ¿Y de cuáles son sus motivaciones? Eh, Spider-Man siempre está motivado por, por la culpa. Por la culpa de perder al tío Ben, por la culpa de no salvar a Wednesday, y por la culpa de si alguien se murió en Nueva York no lo pudo salvar. Y eso lo vemos siempre, siempre en los cómics, incluso en Civil War o en los preludios de Spider-Man de Civil War. Lo vemos, lo ven, vemos cómo se siente culpable por las personas que nos salva.
0: Entonces, algo, eh, una intervención rápida, en la serie de cómics de Marvel's X, me parece, eh, yo creo que se describe la personalidad de Spider-Man en una sola frase que él mismo dijo. Siento que cuando cometes un error, tienes que hacer mil cosas para compensarlo.
1: Y entonces ahí vemos que él se culpa, o sea, no hay más palabras para decir, lo siente culpa por las cosas que han pasado y que él no pudo evitar. Y obviamente la. O que él causó. O que él causó. Y evidentemente él causó la llegada de Venom a la Tierra. Él lo trajo después de los eventos de. Secret Wars. Secret Wars. Entonces, eh, bueno, eso es importante saberlo, por, por lo que vamos a hablar un poco más adelante dentro de la saga de... de El Protector Letal. Letal. Bueno, entonces llega San Francisco, eh, empieza a ser un antihéroe. ¿Por qué es un antihéroe? Porque él no encarcela a los villanos, él se los come. Eh, entonces, bueno, aquí empezamos a ver una faceta ya de, de con una, pues, moral, digamos... Más recta en la que no busca destruir a Peter, que realmente busca hacer el bien con los poderes que tiene, sin embargo, pues mal enfocado, ¿no? Este, a, a, a esta parte de pues, comer, matar a los, a los enemigos, matar a los ladrones, a los villanos. Y. y... Un, una,
0: un pequeño paréntesis que me gustaría hacer es: alguna vez me dijeron que la mejor forma de distinguir a un verdadero conocedor de cómics es si sabe la diferencia entre héroe, antihéroe y villano. Y eso es lo que les vamos a enseñar hoy. Si algo, si, si todo se les olvida, quédense con esto. Un héroe es aquel que hace lo bueno sin importar qué pase. Es no mata sacrifica. gente, se sacrifica, no mata gente, se sacrifica a sí mismo y quiere hacer lo correcto. Si puede salvar a todo el mundo, aunque sean villanos, él lo va a hacer.
1: Eh, todos están antes que él, siempre. Él se, o sea, todo el mundo es primero y al último es él. Si necesita morir para salvar, lo va a hacer
0: un ejemplo dos ejemplos claros son Capitán América y Spider-Man de los mejores ejemplos que hay un antihéroe es aquel que quiere obtener lo mismo que el, que el héroe pero por medios equivocados y sin sacrificarse, no, sacrificarse.
1: No o a sea, él no le importa qué hacer si yo estoy bien y todos los demás van a estar bien entonces vamos a hacerlo
0: sí un ejemplo aquí es Punisher que bueno él también sería capaz de sacrificarse Punisher eh, Venom, Deadpool y un villano es aquel que quiere obtener beneficios para sí mismo
1: a costa de, de quien sea, sea. Eh, un ejemplo muy claro de él, eh, creo que no hay mejor villano, es Doctor Doom mejor villano que existe, sí. él simplemente quiere, poder poder, poder y gloria,
0: reconocimiento
1: recordemos que él tiene poder eh, desde armamentístico militar, místico. social místico y es lo único que le importa, o sea, no le importa si le hace daño a alguien o si no le hace daño él lo único que quiere es poder. Y si tiene la oportunidad, lo va a conseguir por cualquier medio. Por ejemplo, en House of, House of M, ¿no? O después de House of M, cuando Wanda ya no tiene recuerdos y dice, ah, pues ahí está Wanda y me voy a casar con ella y voy a tener beneficios, ¿no? O sea, a él no le importa nada, solo le importa sus beneficios. Eso es un villano.
0: Exactamente. Ahí está. Entonces, aquí es Venom que ya empieza a adquirir la personalidad de un antihéroe. ¿Por qué? Porque hace lo, lo correcto, quiere proteger a las personas. De hecho, de sus primeras apariciones o sus primeros encuentros en San Francisco, está con unos policías y se empieza a pelear con ellos solamente para liberarse. Y un turista cualquiera le toma una foto y esa foto obviamente llega al periódico, se hace pública y Peter se da cuenta de que Venom está en San Francisco. Y su primera impresión es está peleando con policías, sin saber que los policías eran corruptos. Y que Venom lo único que quería era escapar Para poder salvar a las personas Entonces Peter Con su sentido de culpa que ya discutimos Se va de su casa Le avisa a Mary Jane recién casados Prácticamente le dice tengo que ir a, a Corregir esto es mi culpa que Venom sea así Entonces llega a San Francisco Y cuando llega a San Francisco Se encuentra a Venom Y lo empieza a atacar Y Venom le dice no entiendes cabeza de red Lo que está pasando Lo que quieres proteger a los vagabundos ¿Por qué? Porque esos vagabundos viven en una ciudad subterránea que se creó en un terremoto de San Francisco que lo que ocurrió es que la ciudad se hundió literalmente, se hundió y se cubrió y sobre esa ciudad que se hundió es que edificaron San Francisco, entonces prácticamente hay una ciudad subterránea.
1: Y en esa ciudad subterránea hay que recalcar que hay un tesoro. Entonces estos agentes eh, coludidos con mafioso. la mafia eh, uh -huh. quieren obtener ese tesoro y no pueden porque estos vagabundos ahí vive. viven en la ciudad.
0: Y además no saben dónde está. entonces No saben dónde está, entonces tienen que interrogar a los vagabundos y tienen que llegar ahí. Y Venom los protege. Venom los protege y los vagabundos le dicen, ven, 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 nosotros también te protegemos a ti, te metemos a nuestra casa. Lo llevan ahí, pero al final del día los dirigentes de la ciudad, porque tienen como un sistema ahí de... De gobierno particular Dicen, ¿saben qué? Venom no se puede quedar Que se vaya muy lejos Venom Y Venom se enoja y se siente triste Porque lo único que quería era un hogar Era pertenecer, ya lo corrieron de Nueva York Quiero pertenecer en algún lado Y se va
1: Y aquí aquí yo quiero hablar un poco más De las motivaciones de Eddie Y de las motivaciones de, de Venom Al final, eh, pues tú bien lo sabes amigo eh, Eddie está motivado Por tener el Aprecio, por tener El amor de su aprobación padre la aprobación de su padre. Y Venom, pues, desde el principio de su historia siempre ha sido un paria, siempre ha sido el malo, el débil de los simbiontes. Entonces, él también, ni siquiera con los mismos simbiontes, se sentía en casa, se sentía abrazado. Entonces, él también quería sentirse en un hogar. Y, pues, obviamente, eh, al proteger a esas personas y le abren las puerta de su casa y después lo corren, se siente, o sea, se siente mal consigo mismo.
0: Pero también busca la manera de, dice, ¿cómo voy a hacer que me acepten? Ah, pues si destruyo a la mafia. Entonces eso es lo que comienza a hacer, comienza a atacar a la mafia y al atacarlo se da cuenta que la mafia está coludida con, y es, me parece que es la primera mención del villano que sale en la de Venom 2018 que es Carlton Drake, que es el huésped de Riot, él es el dirigente de la Fundación Vida o de la Life Foundation, que también sale en Venom, y lo que quieren es crear un simbionte que le brinde, que sea como guardaespaldas para sus clientes, que lo puedan vender.
1: Y al fin, bueno, en este cómic sí si lo logran. Sí. Eh, crean simbiontes sintéticos que pues es, realmente entran como hijos de Venom. E igual que Carnage, igual que anti -Venom, ¿no? Entonces, pues creo que es muy importante. Esto fue el primer simbionte en el universo Marvel en Sinténtico. el universo 616 y pues de él salieron todos, o sea al final la mayoría o gran mayoría de los simbiontes que vemos van a ser o estar relacionados directamente con Venom
0: así es, y lo toman toman un pedazo de la lengua de Venom y es que crean a Scream que es la primer mujer simbionte y el primer simbionte además de Venom eh, de un pedazo de su lengua crean a Scream Scream se hace muy cool, eh, ataca a Venom, pero pues Venom es el más fuerte de todos, se libera, acaba con la mafia, todo sale bien, se lleva incluso bien con Spidey, y al final del día Venom resulta muy feliz porque ya tiene casa, las personas que lo corrieron dicen, perdónanos, la regamos, debimos haberte dejado quedar aquí, eres una buena persona, mereces estar aquí, y Venom se ve feliz y dice al final... Tenemos un hogar, porque Venom habla de sí mismo en plural. Dice, lo logramos, somos felices, tenemos un hogar. Y no se preocupen, siempre los vamos a proteger. Siempre tendrán a Venom para protegerlas. Y ya la gente queda muy feliz, los vagabundos. Ese es el evento de Venom Protector Letal, que es uno de los mejores eventos que puede existir de Venom.
1: Y, y bueno, aquí también es, eh, es importante hablar de que Eddie Brock no ha sido el, el único USPTV, ¿no? Hemos tenido de todo, hemos tenido desde Flash Thompson, el bully de, de Peter, hasta Groot y Rocket.
0: Que la mejor versión de Flash Thompson que hemos tenido ha sido la de Andrew Garfield, la de mejor adaptación en el cine. En mi opinión, es la mejor, porque se parece físicamente, es, es rubio, se parece físicamente a, a Flash y además también tiene ese sentido de... Es una buena persona La mayoría de los, de los villanos Tienen una historia que los hizo malos y, en, y aunque Flash tiene Cierto papel antagónico En la vida de Peter Parker Lo cierto es que Él es así porque vivía en un Vivía en un hogar Con violencia familiar Violencia doméstica Y eso lo hacía agresivo Y se desquitaba con Peter Sin embargo vemos su bondad en el momento en el que le da el pésame por la pérdida del tío Ben Y eso es lo que lo vuelve probablemente la mejor versión de Flash y que se pudo haber adaptado perfectamente para ser el agente
1: Venom. Y bueno, vamos a hablar un poquito del agente Venom, muy por encima, porque bueno, ya vimos los poderes, ya vimos... Bueno, no hemos visto los héroes, pero hemos visto más o menos las habilidades que le da a sus huéspedes Venom, vemos que tiene fuerza, agilidad, después de Spider-Man, pues lanza telarañas, tiene la... La, bueno, hablaremos más adelante de su diseño, pero la siguiente versión de Venom, en la que ya es un antihéroe, tirándole más a ser un héroe, es cuando está con Flash, cuando está con Flash Thompson.
0: Así es. Eh, Flash Thompson pierde, va a la guerra, es, se hace militar, va a la guerra, pierde sus piernas, pero su, su valor intelectual como agente es como un Ethan Hunt de Misión Imposible. Es muy listo, es muy bueno en lo que hace. Entonces ya le habían quitado el simbionte de Brock y se lo ponen a, a Flash y crean una simbiosis casi perfecta en, en épocas recientes en el año 2018 eh, tomó la escritura el señor Donny Cates la tomó literal en el mundo real no lo de los cómics la tomó en el mundo real la redacción del, del el, cómic de Venom
1: los guiones, de, los guiones de, de, Venom, de Venom
0: y hizo la historia de de Venom que ya se convierte en Absolute Carnage del cual hablaremos cuando le dediquemos un episodio a Carnage, estén atentos, eh, se menciona que el mejor huésped, el mejor match, la mejor conexión con Venom ha sido con Flash Thompson.
1: Y pues realmente lo podemos ver, porque, ¿por qué? Mira, eh, al final vemos que eh, Venom prefiere estar con Eddie Brock. ¿Por qué? Porque son muy parecidos en el sentido de... Tener en común no vier a Peter, tener en común no sentirse aceptados, buscan lo mismo. Sin embargo, le aporta más Venom a Flash que a Eddie. ¿Por qué? Bueno, eh, sabemos que Eddie de por sí ya es una persona fornida, una persona fuerte. Físicamente no necesita mucho, no le hace falta nada. Y eh, Venom hace lo mismo, es, le da a su huésped poder físico. Le da conocimientos tal vez a sus otros huéspedes, pero hasta ahí. Sin embargo, a Flash Thompson no tiene piernas. Y Venom le da piernas. Y Flash a Venom le da estrategia. Hacen una dupla excelente. No, hay, simbiosis. Mejor, no hay mejor simbiosis para Venom que Flash Thompson.
0: Pero por poquito. O sea, no le gana por mucho. Si, si tuviéramos que hacerlo numéricamente, yo creo que Flash Thompson está en un 9.5 y Eddie Brock está en un 9.1 nueve 9.2 más o menos. Bueno,
1: eh, al final... Lo quiere pues, más. Lo Venom, quiere más. Venom, a pesar
0: de todo, Venom prefiere a Eddie Brock.
1: ¿Por qué? Pues tienen todo en común y al final muchas veces los fans eh, nos gusta ver a Venom con, con Eddie Brock, porque siempre lo hemos visto así y...
0: Aunque las historias con Flash Thompson también son muy buenas, como cuando va al
1: espacio, por ejemplo. Se une a los guardianes de la galaxia y ahí es cuando vemos un Groot con, con Venom, un Rocket con Venom, un Drax con Venom.
0: Así es. Efectivamente, se juntan los guardianes de la galaxia con Anti-Venom, haciendo cosas de guardianes de la galaxia, proteger galaxias, etc. gente Venom. Agente Venom, perdón se juntan y llegan a un evento caótico en el que Venom se desprende de Eddie Brock, perdón, de Flash Thompson y de repente posea a los Guardianes de la Galaxia y el, más, el huésped más poderoso ojo estamos hablando de distintas personas el huésped el mejor huésped o el que más quiere es Eddie Brock el más eficiente es este, Flash, Thompson. Flash Thompson pero el más
1: poderoso la mejor combinación, la que mejor vas a combinación
0: encontrar... es Venom con Groot
1: es fuerte, es ágil, tiene todo lo que... Es, es invencible
0: prácticamente, porque Groot en sí es muy fuerte, es invencible.
1: Sin embargo, aquí hay un problema, y es la parte intelectual.
0: Uh -huh. no, no
1: tiene lo que le da Flash Thompson. Porque lo que le da Brock. Entonces, bueno, pues por ahí ustedes decidan quién es su huésped favorito de, de Venom. Y tenemos no solo esos huéspedes. Lo, lo único
0: infinidad. que decía, la, como Groot solamente decir, sabe decir, yo soy Groot, cuando tenía Venom, lo único que podía decir era, yo soy Venom.
1: Y, pues, por darles nombres, para que se den unidad, que no solo son ellos tres los que han tenido Spider-Man, también Uf. Malekith, el Elfo Oscuro lo ha tenido, Ben Riley eh, Patricia Robertson, creo que también.
0: Ben Riley es la es el clon de Spider-Man, que es la araña escarlata. ¿La araña escarlata? Sí, Ajá. sí la araña escarlata.
1: Eh, también Thunderbolt Ross, o sea, el general Ross, Red Hulk, sin embargo, sin ser Red Hawk, siendo Thunderbolt eh, Ross, ¿no? Octavio... Mac Gargan.
0: Mac Gargan lo ha tenido. Mac Gargan es el escorpión. De sí. hecho, es el segundo. Bueno, si lo ponemos Peter Brock y Mac Gargan es el siguiente en tenerlo. Lo tiene aún antes de Flash Thompson. Sin embargo, su conexión no dura tanto y no es tan buena. Entonces, pues bueno, termina en manos de Flash Thompson. Quien lo tiene fue la ex esposa de Eddie Brock que de eso también lo vemos en la película Anne cuando se convierte en She-Venom.
1: sí 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 y eh, por ejemplo este eh, y justo de eso estamos hablando no que en las películas al final siempre van a estar inspiradas en cómics y pues los fans disfrutamos ver esas cosas en live action ver realmente a nuestros héroes que hemos visto siempre en papel verlos en la pantalla grande no también 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 se más impresionante que Venom haya estado eh, con Doctor Octopus, con Otto En, en los
0: eventos de Superior Spider-Man, de hecho.
1: Y, y bueno, o sea, aquí estamos hablando de Otto Octavius como personalidad. Porque recordando que Superior Spider-Man es Otto Octavius en el cuerpo de Peter, de Peter ¿no?
0: Parker. Y se da cuenta de que ese no es Peter Parker. O sea, el, el simbionte es el primero que se da cuenta de que, oye, tienes el cuerpo de Peter Parker, pero tienes la mente de Otto Octavius. Pero quiero hablar un poquito de Anne, porque hay mención en el en la película, hay aparición, perdón, en la película y es que Anne, tal como en la película, es abogada en los cómics sin embargo se mete en asuntos penales, en criminal law, un poquito pesados y tiene un atentado, la atacan y casi la matan entonces Eddie por salvarla le transfiere el simbionte y el simbionte la sana y también por un tiempo yo creo que uno, una o dos grapas, más o menos, uno o dos tomos por así decirlo se queda con, con ella, se hace en sin embargo ella queda traumatizada por las cosas que la hace hacer she venom. Mata, lo que hace Eddie, mata gente, se las come y queda traumada, entonces odia más a Eddie Brock por pasarle a Venom que agradecerle por haberle salvado la vida. Y es normal, ¿no? L ella no era una asesina y de repente se convirtió en asesina y protectora de la ley y de repente violaba la ley. Todo eso fue lo que provocó que Anne odiara más a Brock y que no le gustara. Usar el simbionte más y se desprende de él y regresa nuevamente
1: a Brock. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de algo que, pues yo creo que a todos les interesa o les interesaría desde mi punto de vista saber, y son los poderes de Venom, ¿no? Eh, ¿Cuáles son realmente los poderes que, que tiene nuestro compi?
0: <risa> nuestro compi, su primer poder es el que mencionamos también con el uso de la ropa, es que cambia de forma. Te puede dar cualquier ropa, cualquier. Cualquier outfit, no al nivel de Mystique, de cambiar totalmente, pero sí lo suficiente como para ayudarte a disfrazar o a huir. Muchas veces, incontables, así se le ha perdido a Peter.
1: Eh, eso, por un lado, y de la mano con esto también hemos visto en algunos cómics que tiene alas de dragón, o dentro sí. de esta misma categoría de de cambiar de forma, pero hemos visto pues, las de dragones, lo vemos en, Venom. en
0: la serie de Donny Cates, de quien ya mencionamos que creo que también es de lo mejor que hay de Venom si leen los primeros números de Donny Cates 2018, busquen Venom 2018 Donny Cates con doble N, Donny, E-Y y Cates, como un gato en inglés Cates, Donny Cates, si lo leen no se van a arrepentir, es de lo mejor que hay de Venom y ahí al terminar esa serie, que da pauta a los eventos de Absolute Carnage de los cuales ya vamos a hablar en otro, en otro episodio, perdón, ahorita. Eh, al final de eso, Venom se da cuenta que puede abrir sus alas de dragón como lo hubiera hecho Null, el dios de los simbiontes.
1: Y, y bueno, eso por un lado. Otra que pues tal vez es obvia, pero pues hay que ponerle nombres, telepatía. Se comunica telepáticamente pues con sus huéspedes, ¿no? Y a su vez va a aprender de, de ellos todo. Es lo que hizo con Spider-Man. Por eso le da a los poderes de Spider-Man a, a sus otros huéspedes, ¿no? Eh, creo que también podemos mencionar oh, se la apertura nombre. dimensional la apertura dimensional gracias por
0: eso 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 que hace lo que les mencionaba hace un ratito de que puede guardar tarjetitas o cositas en su traje en realidad no es que lo guarde en el traje per se sino abre una apertura dimensional para poder guardar cosas puede guardar por ejemplo una cartera puede guardar alguna bomba no al nivel de deadpool que pues por ser deadpool es deadpool y hace cosas inexplicables pero Venom guarda, puede guardar contenedores en, un, en parte de su traje, como si fuera una apertura dimensional, y los puede volver a sacar cuando él desee.
1: Entonces, bueno, pues esta parte es muy interesante, es un poder que lo vemos, siempre lo vamos a ver en Venom, pero pues ponerle nombre y saber qué es lo que hace, pues cambia la percepción, ¿no? También algo que es impresionante y que creo que lo hace de los mejores antihéroes que podemos tener es que es resistente a la mirada de Ghost Rider, ¿no? Entonces él puede matar a diestra y siniestra y castigar como él quiera a los criminales y Ghost Rider no le va a poder hacer nada. Bueno, físicamente pues pueden pelear, pero su mirada pues no le va a hacer nada y creo que esto es muy impresionante para cualquier personaje dentro del universo Marvel.
0: Y otra habilidad especial que tiene es la de rastrear a sus descendientes, es decir, a sus hijos. Siempre puede saber dónde está Carnage, dónde está Toxin, siempre los puede rastrear, es una habilidad intrínseca de su simbionte. Y bueno, también si hablamos de poderes, pues es lógico hablar de sus debilidades. Y las debilidades que han sido exploradas no solamente en el cómic sino en las películas es el fuego y las ondas sónicas, una frecuencia de ondas sónicas muy específica. Y se podrán preguntar por qué Venom tiene estas debilidades y para eso una supercapsulita, los simbiontes fueron creados por Null, el dios de la obscuridad, para poder llevar la oscuridad a todo el planeta. Y cuando forjaron a los simbiontes, Null los forjó en una forja, valga la redundancia, perdón, los forjó usando fuego y una espada chocando metálicamente. Entonces de ahí es que vienen sus debilidades de su creación, de que fueron forja forjados en, en fuego y en sonido.
1: Y de Null y de la espada tenemos para hablar es,
0: pero es muchísimo, es muy 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 largo hablar de Null porque todo eso lleva a los eventos de Absolute, de Absolute Carnage.
1: Carnage entonces yo creo que eso pues lo vamos que estén a pendientes. Y lo vamos a explicar cuando hagamos un episodio de Carnage no eh, pues para mí también creo que es increíble, de lo mejor del personaje, disfrutes la lectura de, de los cómics de, de Venom por su carácter
0: eh, es divertido, Venom es divertido, por eso es que oh, recientemente en redes que decían eh, oigan, es que ha matado al personaje de Venom. Venom nunca ha sido gracioso. Pero lo cierto es que Venom, al adquirir las propiedades de Spidey, del poder de la comedia, al transferírselo a Brock, hace muchas bromas todo momento. Es muy gracioso. Y
1: realmente lo hace. Llega con... A su manera. ¿no? Es satírico. Es, es satírico y es a su manera. Tal vez llegue con, o con... Alguien le está robando y le dice al ladrón, Llega y le se lo dice directamente. Te voy a comer. Haz lo que quieras. Te voy a comer y juega como un gato con su comida
0: sí y por ejemplo cuando van los X-Men a buscarlo en el evento de Venomverse y dice Venom tenemos que decirte unas palabras por favor eh, lo querían su ayuda dice yo puedo decirles dos palabras y ustedes saben cuáles son y, y no lo dice explícitamente pero busca ser gracioso en ese toque ácido incluso Sí es gracioso, como lo vemos en la, en la película, más recientemente en la adaptación de Sony. Está
1: un poco exagerado, pero es lo que hace. ¿eh? Sí. Eh, también pues nos encontramos con que es uno de, de, para mi gusto, de los mejores trajes. Digo, al final es un traje vivo, pero es, sí. es increíble. Sí, cómo
0: se ha dibujado. Eh, me gusta mucho, como ya mencioné, Tony Cates, y quien lo dibuja es este Stegman, Ryan, Ryan Stegman. Lo dibuja muy, muy bien. Aquí al doctor le gusta... ¿Le gusta otros, otros dibujos?
1: A mí, por ejemplo, me fascina Absolute Carnage. También
0: es? Es, es, es Ryan Stigman. Mark Bagley, que lo dibuja en Venom un Protector Letal.
1: Es, es bueno. Si les gustan los cómics clásicos, dense. Es, es muy bueno.
0: Y algo de lo que queremos hablar, eh, ya para terminar, eh, nos quedan más o menos seis minutos, es de las películas.
1: Y qué joyas son las películas. Pero las recientes. Vamos a hablar un poco de Spider-Man 3, de Sam Raimi. ¿Qué piensas de ese, de ese Venom?
0: Uh, yo creo que le faltó, no le faltó a Venom, le faltó a Eddie Brock. Le faltó a Eddie Brock. Le faltó Eddie Brock. No tiene las
1: motivaciones, él es exitoso y lo despidieron y terminó con su novia y ya, que ni era su novia, ni era su novia, no era, tenía la mira puesta. <risa> sí,
0: sí, sí, no. To Toffer Grace además no, 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 no lo sé, simplemente le falta fuerza física para empezar.
1: Le falta para empezar fuerza física, le falta personalidad, le falta... Lo hacen ver
0: más como payaso, como, payaso como, como un fracasado
1: cuando ah. no, era una persona exitosa que por azares del destino... Fracaso.
0: Por corrupto, a el destino publicó una nota que no era.
1: Por corrupto fracasó, pero bueno, al final él fue exitoso. Y tal vez eh, recientemente está mejor adaptado en Venom del 2018, sí si vemos a...
0: Pero a ti sí te gusta el de Topher Grace. ¿no? A mí
1: sí me gusta, sí. Creo que al final eh, era lo que, much, lo que muchos queríamos ver en la parte de Spider-Man.
0: Es que siempre hemos querido ver Spider-Man con Venom.
1: Y lo vimos, y lo vimos bien adaptado, vimos un Peter violento, vimos un Peter con Eso, un cambio sí. de personalidad, vimos un traje, un buen diseño de traje negro. Sí, se veía
0: muy bien el traje negro. También
1: soy fan de Venom junto con Peter, ¿no? Esa es una parte que realmente me gustó mucho, con Eddie Brock y el diseño de Eddie Brock, no. chiquito, nada no. Chiquito, o sea,
0: se veía muchísimo más pequeño creo que se veía más pequeño el que, que Spider-Man Spider
1: sí, o y... de su tamaño y
0: el chiste es que Venom se ve imponente en y
1: todos los tres dibujos Tres veces, 4 veces sí, Spider-Man
0: claro. en el único en el que se ve más o menos pequeño es en el evento de Venomverse que espero que nos dé tiempo en otra ocasión de hablar de Venomverse pero ese creo que es mi arte menos favorito ese y en el de en el de, cómo se llama Venom contra Carnage, sí, Venom contra Carnage cuando dan a luz a Toxin que ya hablaremos cuando hablemos de Carnage de ese evento en ese es en el que tampoco me gustó particularmente el arte de Venom.
1: Eh, también pues yo quiero hacer una mención especial que hemos visto arte de otros personajes Marvel, fanarts o incluso publicaciones de Marvel con otros personajes que sinceramente no podemos decir que es malo. Eh, eh, hay uno con Black Widow. Uh, es que, que es sabe
0: que los personajes Venomizados que no, no sé si sea la traducción correcta, pero es Venomized. Venomized Daredevil. Bueno, yo vi a, hubo Carnage, Mary Jane con Carnage, Daredevil con Venom. Se ven visualmente, son joyas. Que aunque como tal no aparecen en el cómic, son portadas, que se ven muy bien. Son portadas alternativas. Pero en los últimos minutos, vamos a hablar del Venom de Sony. De 2018
1: y 2021. Es, ¿Qué te pareció? Es buen Venom, está... Es buen Venom, te voy a decir por qué, porque está exagerado todo en él, físicamente, su sarcasmo, su comedia, todo es exagerado y es lo que queremos ver en una película. No estamos leyendo un cómic de Mark Miller, estamos viendo una película para divertirnos y creo que al final fue una buena adaptación porque eso fue lo que, o sea, una adaptación, lo que definitivamente quiero ver. Sí, con Spider-Verse confirmado.
0: Spider-Verse confirmado, mi gente, así es. Lo escucharon aquí primero en Marvelitas <risa> contra Chelitas. Marvelitas eh, contra Chelitas. Marvelitas y Chelitas, perdón.
1: Eh, bueno, lo que definitivamente queremos ver es un Venom con la araña en el pecho. Sí. Mi ser desea ver un Venom con ¿Qué te diseño. A
0: partir de aquí vamos a hablar con spoilers. Entonces, si quieren desconectarse, es un buen momento para que lo hagan. No, lo, no olviden dejar su like, suscribirse, todo lo que sea que les pidan otros... Ah, compártanos también con sus amigos, con su familia, con sus tíos, con sus primos.
1: Con Pueden verlos mientras se sentaré.
0: O escucharnos más bien.
1: Escucharnos mientras se sentaré. Mientras
0: conducen, mientras van al baño. Pero a partir de aquí hablamos con spoiler. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Va a ser un placer. Estén pendientes. Se viene el episodio de Carnage. Se viene un episodio de The Devil. Se viene otro de Zombies. Se viene uno de Secret Wars. Se viene uno de Hawkeye. Ya tenemos mil guiones listos para, para ustedes. Así que estén pendientes. Pero hablamos con spoiler a partir de ahora.
1: Hablamos de Sony, de Venom Sony.
0: Venom, Let There Be Carnage. ¿Qué te pareció la película?
1: Mm, bien, Cletus Cassidy muy bien adaptada. Sí, pero... No puedo decir más de Cletus Cassidy. ¿Sabes
0: qué? Yo quiero más de Cletus Cassidy. Me acuerdo que leí una filtración cuando recién se estrenó el Joker, que obviamente resultó ser falsa, que querían preparar una película de Cletus Cassidy similar al Joker. Joya. Hubiera sido una joya. Es un personaje desperdiciado porque... Ya hablamos con él, pero al final lo matan. Es un personaje desperdiciado. Es un
1: personaje muy desperdiciado. Totalmente. Sin embargo, bien hecho. Lo desperdiciaron bien. el personaje, pero está excelente. No debieron haber hecho. muerto. No, él no. Le hubiera dado una razón más para odiar a Pedro. Sí. Y... Es... Eh, es la esencia, no había visto un personaje, es de los personajes mejor adaptados que yo he visto claro. en la pantalla grande. Eh, no está acuerdo, es violento, caótico, solo busca el caos. Y curiosamente,
0: solo
1: ama, odia a Venom, ¿no? Ama, ama,
0: ama a Shriek, odia a Venom. ¿no? Ajá,
1: odian, a Eddie, Brock, odian ¿no? a Eddie
0: Brock y está muy bien hecho ese, muy bien hecho ese Cletus Casady. me gusta mucho, Una, insisto está desperdiciado, es de
1: los pocos personajes que me gustaría ver en cómics de la pantalla grande a cómics es y el además el actorazo Woody Harrelson Ay, Woody Dios, Harrelson no. es,
0: es excelente sus facetas, su sonrisa incluso, todo lo que te voy a decir lo que no me gustó no me gustó que dijeran que eh, Carnage y Cletus no habían hecho simbiosis
1: porque en los cómics
0: es todo lo opuesto, sí, claro. es la
1: simbiosis perfecta, literalmente, sí. es la sangre de Cletus, si Brock no? era
0: 9.5, Carnage es 11,
1: sí, es sí, la simbiosis sí.
0: perfecta, no me hizo sentido que no, que, no hubiera, que no hicieran simbiosis, es la simbiosis perfecta, se veía muy bien y no me gustó que la mataran, esas son las dos cosas que no me gustaron, y obviamente el tiempo de la cinta, una hora con 30 minutos no te alcanza para explorar, personalidades y demás, y me hubiera gustado más peleas entre Venom y Carnage, yo me imaginaba siendo sinceros un evento similar a Maximum Carnage yo sí. quería un Maximum Carnage
1: eh, eh, totalmente de acuerdo y otra cosa que también creo que está muy bien ilustrado eh, bueno, no ilustrado muy bien descrito es toda esta parte de que Carnage es prácticamente invencible en los cómics Sí, sí lo representaron bien, sí lo hicieron un personaje fuerte
0: lo hicieron muy fuerte pero insisto le faltó porque si mal no recuerdo hay un punto en algún evento en el cual ya está es inmune al, al sonido y al, al fuego entonces Carnage es todo lo que está mal en este mundo incluso él mismo lo dice en el evento de Absolute Carnage que por mantenerlo en asunto familiar no voy a decir todo lo que dice, pero dice yo soy todo lo que está mal en este mundo, yo soy las guerras yo soy las armas yo soy toda la podredumbre. Dicen que todo lo malo de este mundo me hizo así. Dicen que fueron las guerras, que fueron las armas, que fueron las drogas. Pero lo cierto es que yo soy todo eso. No esas cosas no me hicieron eso. Yo lo soy.
1: Y pues sí. Y de 2018 pues simplemente vemos un buen venom, Una historia... Divertida. Divertida. divertida agradable. Sí. Tal, les digo desde mi punto de vista buenas adaptaciones. Porque eso es lo que son. Adaptaciones sí. para divertir. Ya ver lo
0: grande. Ya no se ve enclenque como el Tougher Grace, sino verlo con una fisionomía sorprendente y que se quiera comer a las personas. Eso está muy, muy cool, muy bien adaptado.
1: Muy bien adaptada la parte que no se pega a las paredes todavía. Destruye ah, los sí, edificios. Sí, sí, eso está muy cool. Porque estoy seguro que lo van a esperar a adaptar. No lanzate lanza
0: una parte de sí mismo. Exacto,
1: y estoy seguro que lo van a adaptar con Spider-Man.
0: Tienen que, tienen que. Eh, les dejo una teoría rápida. El, eh, si vieron la escena post créditos Venom no quiere matar a Spider-Man, Venom lo que quiere es poseer a Spider-Man, entonces Venom se va a quedar con Peter Parker y por tanto Eddie Brock va a odiar a Peter Parker. Entonces Peter Parker se va a hacer, no le va a gustar y va a rechazar también el simbionte y así lo van a odiar los dos y es la justificación perfecta para que Eddie Brock y Venom odien a Peter Parker y tener un, una confrontación futura.
1: Y no solo una confrontación. Lo escucharon futura. aquí primero no solo una confrontación futura sino pues ya un venom como el de los cómics
0: sí ya queremos ver la araña en el pecho queremos, ver, la queremos ver las telarañas queremos ver que se peguen la queremos verlos pelear
1: el pun mira para mí va a ser el venom perfecto si en vez de lanzar las telarañas de la muñeca las lanza del puño sí sí si sí. lo vemos mis respetos a los guionistas y escritores
0: Puente, Miami nos lo confirmó <risa> bueno se nos acabó el tiempo estén pendientes y aquí una sorpresa, de la cual ni siquiera el doc está enterado en este momento vamos a sacar dos episodios terminando este, van a poder ver inmediatamente el de Carnage bueno, no verlo, escucharlo Esténse pendientes, quédense otra hora no se, lo van, no se van a arrepentir vamos a poner el episodio de Carnage les va a encantar sobre los eventos de Absolute Carnage de todo lo que representa Carnage, similar a Venom espero que les guste, espero que lo disfruten va a ser igual o más complejo que este algo más que quieras agregarlo ¿no?
1: si sí, sí, sí vemos que, que nos va bien, si sí vemos que esto va por buen camino en, no van a tener que esperar una semana no van a tener que esperar dos, en pocos días vamos a tener ya pues el siguiente el siguiente episodio que si todo sale bien va a ser de Marvel Zombies, ahorita que vimos un Marvel Zombies en Warwick, bueno pues ah, sí, vamos a darles la historia y profundidad de los personajes
0: sale, hasta aquí nos vemos, ah esperen, esperen un segundo eh, algo que quiero establecer a partir de ahorita es una recomendación semanal o bueno, una recomendación por cada episodio y este, esta vez ya hablamos de él y les recomiendo que lo lean aunque ya se los conté es, me comí muchas cosas es Venom Protector Letal de 1993 que recopila la serie Venom Protector Letal del 1 al 6, escrito por David Michelini e ilustrado por Mark Bagley y Ron Lim, es una joya no se van a arrepentir véanlo, disfrútenlo, cómprenlo compártanos con sus amigos todo lo que ya les dije a los que se fueron de los spoilers, háganlo ustedes también ¿por qué? porque queremos crecer entonces ayúdenos a eso les apreciamos mucho nuestros estimados Marvelitas y pues bueno aquí está nuestra opinión semanal que absolutamente nadie nos pidió hasta la próxima